0: Un Monde de Livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un Monde de Livres. Alors, cette dernière émission de la saison, je l'ai appelée Merveille au pluriel, vous comprendrez pourquoi. J'avais envie qu'elle soit inattendue, un peu folle et très sérieuse à la fois. Alors, pour ça, j'ai trouvé euh, les bons livres et les bonnes personnes. Alors, euh, qui sont des livres flamboyants, mais aussi très politiques. Au fond, on va pouvoir en parler, très politique. Alors, d'abord, mes invités, donc... Euh, Sergueï. En plus, oui, j'ai trouvé des personnes qui aiment beaucoup parler. Donc, il est possible que je sois <rire> obligée de les limiter, parce que nous n'avons quand même que 54 minutes. Pas Mais on va essayer. Un Donc, D'abord, Sergueï, je pense que vous le connaissez si vous lisez Le Monde, parce qu'il est un des dessinateurs du monde et pendant très longtemps il a dessiné dans les chroniques du monde des livres et il fallait vraiment tout son talent pour arriver à dessiner dans de la philosophie, de la psychanalyse et de la sociologie mais il est aussi écrivain et là aujourd'hui on va parler de son roman qui s'appelle La poubelle des merveilles chez Albin Michel. Alors Philippe Jean Kataki, il est journaliste au monde, il est aussi historien, lui il n'a pas de livres. Pour... il en a trop oui, il n'a pas, pas de livre qu'il a écrit lui-même pour cette émission. Mais d'abord, il a lu les livres des deux autres. Je voilà. sais qu'il a des choses à en dire. Et puis, comme, plusieurs, comme souvent, il vient pour faire une petite sélection. Qui sera, il a pris trop de livres, mais ce n'est oui, pas, pas grave. Petite sélection de livres pour la jeunesse, pour, pour l'été, puisqu'on va s'embarquer pour l'été. Alors, Jean-Noël Schifano, c'est le plus napolitain des écrivains français. Mmh. Il est mmh. aussi traducteur et dirige la collection Continent noir chez Gallimard. Et il a écrit un livre napolitain, encore une fois. Oui, le coq euh, de Renato. Donc universel. Hein. Cacciopoli, ouais. <rire> chez, dit. chez Gallimard. Bon, mais ben justement, on va en parler de ce coq, Jan Alesskifano. Mais en fait, le livre ne commence pas par le coq, ni par, euh, ni par Renato Cacciopoli. Il commence par une scène terrible qui fait honte aux femmes. C'est quoi cette scène et pourquoi
2: c'est un parallèle avec les enfers, enfin, parce que les enfers, le paradis, Naples, c'est partagé. Euh, mais euh, c'est le départ à, du côté de migrants qui se trouvent porte de la chapelle et qui, euh, que, que j'ai connu, j'y suis allé, j'étais avec eux et j'ai vu la façon dont ils vivaient et ça m'a semblé quelque chose d'assez inouï qu'à deux heures, euh, du lieu le plus culturel, paradisiaque et européen qui soit c'est-à-dire Naples euh, il y ait des gens qui euh, comme ça, des Noirs qui, euh, qui se confondent avec le trottoir et qui, euh, et qui meurent sous leur tente ou qui, se, qui sont complètement abandonnés c'est-à-dire que j'ai pensé aussi aux aux, aux, aux gens qu'on a trouvés 2000 ans après à Pompéi euh, à, ces, à ces êtres de plâtre comme ça, euh, qui, qui sont morts sous la lave et, et qu'on a retrouvés dans toutes leurs attitudes de. Euh, de ils sont, sont débattus contre la mort. Et euh, les cendres, la lave et tout ce qui les a figés pour l'éternité, euh, ça m'a fait penser à, à ces migrants qui sont figés, porte de la chapelle, sous des, à moitié sous détente, qui attendent un petit pain, comme ça, euh, voilà, sans multiplication. Ouais.
1: Alors ensuite, le narrateur
2: qui vous ressemble beaucoup, qui semble être vous. Jean Natale, hein. ouais, Il y a un, un petit décalage. C'est Elsa Morante qui m'appelait comme oui. ça. Et non seulement Elsa Morante, ce qu'on ne sait pas, c'est que qu'Echo, euh, quand euh, il avait un, un livre qui voulait me d'un de, un des siens, il, il me disait « Ate, Gian signer signé Humbert. Donc, il mettait mon, mon nom, mon prénom en, en italien. Et, et, et lui, il s'appelait Humbert. Ouais.
1: En tout cas, Jean Nathalie vous ressemble beaucoup. On l'a déjà ouais. vu auprès d'Elsa Morante. On va en reparler. Et donc, euh, et après sa, cette scène, il prend euh, l'avion pour aller faire une conférence euh, devant des chefs étoilés. Et il se dit il n'a pas bien préparé. Mais il se dit que de toute façon, pour lui, euh, euh, il peut sans peine improviser quoi, tout ce qu'on veut sur, sur l'histoire de Naples. Ouais. En fait, ça vous est venu comment, l'amour de Naples, Nathalie Kifano
2: en allant voir où mon père était né, c'est très simple, hein. j'avais fait même un an de service militaire à l'époque, et, et j'ai fini mes études, et j'ai décidé que mon père ne nous avait jamais emmené ni moi, ni mes sœurs, ni ma mère en Sicile, où Parce il, voulait, né. Il, voulait il, gardait, il gardait ce triangle pour lui, c'était quelque chose d'où il était parti, par, par fin, c'était un migrant, mon père était migrant, et, euh, et d'ailleurs, euh, c'était l'époque où les enfants étaient encore en Sicile dans des, dans des tunnels de, de soufre, euh, des enfants de 5-6 ans, et ils sortaient le soufre et ils perdaient la vue en donnant euh, des allumettes. Mais hein, vous le, me trompe,
1: Naples n'est pas en Sicile.
2: Non, ben <rire> disons que c'est même le contraire. Je veux dire, c'est l'opposé. Alors, je devais euh, faire une étape à Naples, j'y suis resté 10 ans. J'ai passé une nuit, sur suis resté dix ans, mais sur suis resté dix ans parce que je ne comprenais rien du tout. C'est-à-dire que je venais d'une étude cartésienne, d'un monde cartésien, le monde français, euh, le monde de ma mère, puisqu'elle était lyonnaise, et euh, je suis tombé dans une espèce de, de cercle comme ça, de, 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 de bouillonnement, de maelstrom, et j'ai dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je n'étais pas plus idiot qu'un autre, tu vas y rester tant que tu ne comprendras pas cette civilisation. » C'est 3000 ans stratifiés, et puis c'est 3000 ans en plus euh, où euh, on a des leçons et, des, et, et des, des, des exemples fabuleux. Je veux dire, il n'y a jamais eu de ghetto à Naples. Le ghetto a été inventé à Venise, le nom est la chose. Il n'y a jamais eu de ghetto, les juifs persécutés en, en Espagne euh, venaient se réfugier sous un roi espagnol à Naples, et le roi espagnol débarquait les jésuites pour leur faire la place. Non seulement ça, mais il n'y a jamais eu d'inquisition à Naples. L'inquisition, qui était à 200 km, n'a jamais pu mettre les pieds à Naples. Toute la population à main nue repoussait les inquisiteurs. Donc c'est cette liberté, ce désir de liberté, cette euh, fabuleuse fin de liberté qui euh, fait qu'il n'y a jamais eu d'utopie. Jamais et que les Napolitains sont très réalistes, ce qu'ils appellent réalistes baroques, c'est-à-dire qu'ils voient la réalité et ils se rebellent uniquement, il n'y a jamais eu de révolution non plus, jamais eu d'armée qui ont attaqué d'autres lieux, et, ouais, et ils se rebellent simplement quand ils manquent de liberté et quand ils n'ont plus de pain.
1: Est-ce que Kataki, qui est historien aussi, est d'accord avec ça une Non, 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 non de
0: je, je tiquais quand il n'y avait pas de révolution, mais Jean-Noël a tout de suite corrigé le tir. Il y a les, les révoltes de la faim et d'un seul coup de la privation euh, brutale de liberté, oui. parce que le napolitain n'assume pas du tout de pouvoir être contraint. Et donc dans ce cas-là, il y a révolte. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de révolte programmatique, politique, comme on l'a vu dans tout le reste de l'Europe. Donc il y a une révolte potentielle euh, toujours possible à Naples, mais elle est euh, réduite à
3: ce qui est le plus Essentielle. Elle est pas la liberté, elle est ontologique, on va dire. Voilà. Alors,
1: j'en ai oui. Euh,
3: non, non, non. Elle, 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 toute cette révolte se concentre dans les personnages de Schifano et dans la personne de Renato.
1: Oui mais on va en venir,
0: jean euh, Juste par rapport oui. à ta, pr ta présentation, je viens de préciser qu'on est saisi par la première scène comme, exactement comme les corps de Pompée sont saisis oui. par la lave. Oui. Il y a une espèce de sidération, on voit les choses et en même temps on se demande ce que l'on voit et on est surtout paralysé par notre impuissance voilà. à supporter ce que l'on voit. Et ça, ça va occuper quasiment tout le livre, au-delà de la scène primitive, la scène
2: initiale.
1: Mais alors j'en viens à Réna <coughs> Renato. Un atout que Renato. je ne
2: connaissais pas. Eh, ben moi non. Mais, plus.
1: Donc euh, j'ai ma
2: oui, sauté oh. à la J'ai <rire> ah,
1: appris, appris grâce à vous qu'un astéroïde depuis 1985 portait son nom. Donc Exactement. Vraiment... Et alors ouais. il faut bon, il faut. Je pense qu'on est, je suis pas la seule à pas connaître euh, ce Cacciopoli, ce Renato. Donc il est né en 1904, il est mort en 1959. Alors qui était-il qui
2: qui C'était était le, ben, pour faire simple, c'était le petit-fils de Bakounine. Par sa mère. Sa mère par, oui. par sa mère. Et, euh, et puis euh, c'était le fils d'un très grand chirurgien napolitain. Il appartenait appartenu à la grande bourgeoisie napolitaine et c'était quelqu'un qui était connu en Europe. Euh, André Gide, quand il venait Mais vous à vous Naples, venait, euh, ouais, dans son journal. Bien, bien sûr, venez le, le voir, Venez voir le, le couple, hein, parce qu'il était encore marié à cette époque. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire que je me souvenais plus que euh, Elsa Morant et m'en avait parlé mais parce que ça ne faisait pas partie des ah, confessions c'est pas elle qui, des... elle qui vous l'a fait
1: découvrir en fait ça vous avait... non non je l'ai retrouvé après et vous, et vous et je, 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 je,
2: je suis incapable de dire comment il m'a sauté à la gorge mais tout d'un coup je me suis dit ce Napolitain qui représente toute la rébellion de Naples qui représente toute l'intelligence qui représente toute l'ironie qui représente tout l'esprit euh, gréco-espagnol de Naples et en plus qui est euh, le petit-fils de Bakounine donc qui a ce, cet esprit aussi de, de révolte permanente, euh, je me suis dit, faut, il, il est là, il faut qu'il qu me parle. Et, et du coup, j'ai recherché toutes les, tout, tout ce qui le concernait. Il n'y a pas grand-chose. À ma présentation à Naples du livre est venu un de ses anciens élèves. Et c'était étonnant. C'était un, un vieux monsieur habillé en vert.
1: Il était professeur de mathématiques. Oui, professeur de mathématiques. Il très doué ouais. en musique. Je jouais,
2: je ouais. très bien oui, 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 oui. Et, euh, et donc, il, est, il, a, il en a parlé, et d'une façon, comme s'il était présent. J'avais les personnages, les napolitains en sont à, à, à la fois fiers et honteux. Honteux parce que c'était un, un ivrogne patenté, honteux parce qu'il a défié tout, toute la, la façon de se comporter euh, naturellement du, du fascisme, mais aussi des communistes, hein, puisque Alicata, le censeur, un des fondateurs du Parti communiste et censeur pour tout ce qui concerne le cinéma hein, vraiment du, du PCI, eh bien, euh, faisait partie de la jeunesse fasciste, hein, des gouffes. Donc, lui, il était, il voyait très bien avec sa perspicacité que les uns et les autres passaient chez les uns et les autres. Je veux dire qu'il n'y avait pas les, les, les idéologies et, et tout ce qui faisait que les politiques euh, étaient euh, euh, com combinaient leurs leur situation de pouvoir faisait qu'entre un fasciste et un communiste, il y avait une feuille de papier. Quoi.
3: Et
1: Mais euh, Elsa Moranté, vous l'avez accompagné euh, dans les dernières années de sa vie, oui. et donc vous vous êtes souvenu qu'elle vous en avait parlé. Voilà. Vous en avez parlé aussi parce que euh, il s'était suicidé et que ça lui rappelait le suicide de son De,
2: de Bill Moreau, oui bien sûr. Et, euh, et puis aussi elle, parce qu'elle me disait que tous les, tout, tous ses amis à un moment donné se flinguaient. Enfin bon, euh, moi j'ai pas du tout envie.
3: <rire> non
2: plus.
1: Alors, donc donc sur Renato, c'est quoi cette histoire de coq? Alors voilà.
2: Ben, euh, en 1938, l'année des lois raciales, euh, le, le, il, il a été, il était depuis toujours interdit aux hommes. De se promener avec un petit chien, avec un petit animal. Parce que se promener avec un petit animal, c'était. Les femmes pouvaient. peut-être, mais ça, alors, c'était pas Les femmes oh, les, ça, femmes alors, pas... parce que les femmes, elles comptaient hein, pour le fascisme, <rire> pas <rire> beaucoup. Hein. Alors aussi pour le, pour le pour la bague qui était donnée pour les euh, donc il était interdit. Le le, le le type qui se baladait avec un petit chien était était d'abord euh, avait une amende. Euh, la deuxième fois, on euthanasiait son chien parce que. Euh, et et, lui, lui, et, lui, hein, lui, et lui, on pouvait l'éthanasier à la troisième fois. <rire> Mais on, 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 le, on, on le déportait. On le déportait. Mais à Venn et sur une île, mmh. etc. Mais la, la chose le, le, la, la plus grave, c'est qu'un homme avec un petit chien était considéré comme un homosexuel, comme un homme féminin. Donc il ne pouvait pas être dans un régime fasciste. Et euh, un beau jour, euh, euh, trois jours avant l'avenue de Mussolini, il, euh, et de Hitler. Euh, de Mussolini oui, de, et, et de Hitler, Hitler ouais. des deux. Euh, Puisqu'il devait défiler dans Naples, une grande, une grande manifestation navale dans le port de Naples. Euh, Cacciopoli sort avec un, un petit animal qu'il découvre dans la rue, et ce petit animal est un coq en laisse. Et il circule avec son coq dans la ville. Les gens, naturellement, il est très très connu, il est très admiré. On l'appelle au genio, le génie. On appelle au professeur, le professeur, comme s'il n'y en avait qu'un, etc. Et alors il, il circule avec ce coq, il parle à son coq et il lui dit voilà, tu vois, hein, tous ces etc. Il est suivi par l'ovra, les services secrets de, de, de Mussolini, qui à un moment donné l'enlève. Euh, il est libéré par sa tante, qui était un personnage, euh, un professeur très 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 connu aussi, euh, de un scientifique, scientifique une scientifique, scientifique, et, euh, qui, et puis qui lui permet d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique au lieu d'être déporté. déporté. Donc considéré un peu comme fou, etc. Il écrit des articles publiés dans le monde entier depuis cet hôpital psychiatrique qu'il donne à, à sa tante. Mais il y reste longtemps et Il y reste quelques mois quelques mois. Il est libéré euh, et puis ensuite c'est euh, la fin de la guerre. Il est euh, reconnu, etc. par toutes les universités. Euh, c'est un grand chercheur, un grand mathématicien. Mais il est mathématicien et chercheur parce que c'est un Napolitain, c'est-à-dire qu'il vit sur les métamorphoses perpétuelles. Et dans, dans ses mathématiques comme Jean-Baptiste ou dans ses cours et ses recours historiques, traduits par Michelet, eh bien il y a L'âme de Naples, c'est-à-dire que s'il n'avait pas été napolitain, il n'aurait pas pu être ce mathématicien.
1: Ah. Et alors, il y a une napolitaine que vous introduisez dans ce livre. Ah, que et, vous aimez beaucoup. Et que j'aime beaucoup, ça m'a fait plaisir de la retrouver. Ah oui. On peut en dire deux mots, parce qu'il faut inciter à la relire, oui. c'est anna Maria orthez anna
2: Maria orthez et dont, euh, bon, L'Iguane est un roman, je l'ai introduit en France en traduisant L'Iguane pour Gallimard. Et puis, euh, son, le, le maire, la, la mer ne baigne pas Naples, qui est un livre fabuleux sur, euh, sur Naples, et puis très réaliste et très poétique, très enlevée, où, il, où elle parle des personnages réels, un peu comme dans mon, dans mon livre. Alors, elle, elle est présente parce que c'est une sorte d'hypathie. Euh, elle est présente pour, par son intelligence et il, et il reconnaît, il dit, mais elle n'est pas mathématicienne, mais elle est quand même, elle est plus intelligente que vous, mes étudiants, euh, et, etc. Et c'est un... un personnage Anna-Marie non seulement c'est une grande romancière, mais euh, c'est un personnage qui, euh, qui traverse l'imaginaire de ceux qui la lisent et qui, euh, moi j'ai beaucoup d'affection pour elle. Je suis très proche d'Elsa Morante, mais euh, elle reste comme euh, une étoile à côté de celle de Renato Cacciopoli.
1: Et alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais qui ouvre sur des perspectives terribles, c'est qui laisse faire et s'en contente est déjà un fasciste. Oui. Ça fait du monde.
2: Ouais. Oui, oui, exactement. Mais ça faisait du monde en Italie. Et ça ça faisait peur. du monde, Anna. et ça fait peur en plus. Et, et, et c'est exactement ça. Et, et, et il était le seul. Ce qui m'a intéressé beaucoup aussi, c'est un homme seul euh, qui se dresse euh, contre toutes les injustices et contre tous les fascismes tous les totalitarismes, parce qu'il mettait doigt à dos les deux totalitarismes, le communiste et le fascisme. Donc, un homme seul qui finit par euh, se suicider comme si on l'avait tué. Et son oui. suicide est remarquable parce que... Il se met un coussin sur la nuque et il se tire une balle dans la nuque. Mais il l'avait expliqué à ses étudiants dont l'un avait tenté de se suicider en se coupant les veines. Il dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. <rire> et il a expliqué, trois jours après, il s'est suicidé comme ça. Et... Euh, euh, s'est suicidé un vendredi euh, vers 17h30 par là et, euh, et il, a eu, il a été accompagné par ses étudiants par tous ceux qu'il admirait, euh, par toute l'université de Naples malgré tout, malgré toute sa façon de vivre et de, et, et de mendier dans les rues et d'être anticonformiste total et rebelle euh, le lendemain, le samedi 9 euh, et, et donc et c'était au mois de mai donc tout en fin de compte se passe au mois de mai le 5 mai 1938 arrivent Mussolini et Hitler il fait chanter la Marseillaise il fait chanter la Marseillaise au passage d'Hitler et de Mussolini et ça c'est un fait historique accompagné par les mandolines napolitaines et euh, comme il était un peu ivre, alors il a transformé la Marseillaise, mais c'était vraiment la Marseillaise. C'est
3: un game Non, ça, ça me rappelle une scène de, de Casablanca qui était effectivement inspirée de, de la vie de, de Renato et où, où ils sont, Les Allemands sont à, à Casablanca, ils chantent leur chant allemand, leur leader et tout ça, et toute la salle. Petit à temmace. petit, c'est de la marseillaise. Ah oui, oui, lui. oui,
2: bien sûr, c'est le, le, le fameux film là où euh, comment, comment il s'appelle Casablanca. Film. Casablanca. C'est ah, oui, oui, ça. Euh, oui ils l'ont copié <rire> ah oui.
1: ils ont copié Renato ah oui. et Philippe-Jean le... oui. Katakis sur Renato Katschopoli vu par Schifano, comment il vous inspire
0: à moi d'abord ce qui m'a fasciné c'est que coup sur coup ça m'a évoqué d'autres lectures ou d'autres impressions de films, on pense forcément à une journée particulière avec le jour où les gens qui ne sont pas conformes doivent rester cloîtrés puisqu'après il y aura déportation là encore fantasme de l'homosexuel pas assez viril avec le rôle joué par Marcello Mastroianni dans le film des Torres -Colas. ça m'a rappelé aussi le livre de Piero Chiara le 28 octobre qui raconte pour les dix ans de la marche sur Rome, c'est la fausse aux ours qui a édité récemment ce livre-là, comment un jeune homme en profite pour faire l'amour avec sa maîtresse, une des plus belles femmes du village et manque de bol comme le cortège a été détourné et bon, au moment où il sort euh, tout nu sur le balcon, bah, tout le groupement fasciste est là. Et ce qui me plaisait, c'est que l'idée que les célébrations fascistes soient des grands messes que le moindre grain de sable euh, rend encore plus ridicule, euh, c'est là. Mais la grande force de Renato, c'est que lui, ça n'est pas fortuitement, il n'est pas exclu euh, et il attend que ça se passe, il n'est pas par hasard euh, nu face à un défi des fascistes, il décide, lui, d'exposer le plus viril des animaux dans l'imaginaire, le coq, mmh. pour justement railler le côté euh, euh, féminité interdite. Et je trouve que là, c'est génial, parce qu'on a le, la même façon de jouer sur la théâtralité que le fascisme a toujours mis en scène, et il le démonte complètement, et de façon volontaire, ce qui n'était pas le cas, ni dans le livre, du film de Scola, ni dans le livre de Chiara. Donc pour ça, je l'ai trouvé très fort, mais je voudrais quand même dire que Sivano a un, un talent fou, avant qu'on arrive à l'intrigue, il y a une espèce que Frédéric Jacques Temple appelle ses euh, euh, dix vagabondages, il va nous emmener dans son Naples par son écriture, mmh. par 3000 ans d'histoire. Et on se dit, mais on y arrive quand Et en fait, on oublie d'avoir envie d'y arriver. Parce qu'il y a tellement de passages, il y a tellement d'évocations, il y a tellement de personnages, il y a tellement de scènes, qu'on se dit, on verra bien. Et quand on y arrive, c'est tellement fort qu'on a presque oublié les détours. Mais c'est un petit livre, il a l'air de rien au niveau de la taille, mais euh, entre le chemin buissonnier qui le prépare et la force du message, après la scène d'entrée dont on a parlé, qui à mon avis euh, va laisser durablement des traces chez tout lecteur.
1: J'espère bien. Alors, Sergei, oui, vous l'aimez aussi. aussi, Renato
3: J'adore Renato, je ne peux pas éviter une certaine euh, parenté avec les, les, les personnages des. Les... Pablo Cucci. Ah on va en parler. Ouais, ouais, ouais. Et... On, y arrive, là. on y arrive. Mais euh... son cousin. Il est moins monstrueux, quand même. Ah, hein. Non, 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 Il est très beau. Hein. La différence, ah, c'est que. <rire> Toi, tu peux t'identifier avec Renato. Moi, je ne peux pas m'identifier avec Pablo Cucci. J'ai Pablo Cucci, j'en ai qu'une. Que... Malgré lui, en prétexte. Quelqu'un qui est né dans la jungle. Euh sud-américaine. Il y a moitié basilique, il y a moitié loup. Oui, mais ça aussi, ça aussi ce n'est pas, pas clair. Et... Ah non, mais
1: rien n'est clair. Voilà. Dans la... Le, la... La... le
3: la... jaune le... du basilic, quand même, le...
2: est... Alors, est mythique.
1: Attendez, parce que là,
2: il faut... <rire> on, on, on a déjà squeezé sur notre <rire> livre. Voilà. Il
1: faut que j'explique un peu quand même que, vous savez, je dis toujours, à cette antenne, je dis toujours, je ne peux pas supporter les livres dont on peut faire le pitch. Alors ah, là, ça ne risque pas de marquer. C'est un livre absolument... Il faut plonger dedans, il faut se laisser euh, aller, il faut, il faut trouver les, les contradictions, la folie, les personnages. C'est une fable, mais c'est aussi, comme le livre de Jean-Noël, un livre politique, c'est évident.
3: Il vit dans une vie très confortable, dans la jungle, où il euh, tient les animaux. Euh, mais
1: là, qui, attendez, est-ce le... que Pablo Cucilla donc euh, vous, dites, <rire> vous dites au début, jamais de la vie, Pablo ne s'éloignerait de son premier vrai jardin d'enfant, la grande poubelle, là où échouent les hommes, les femmes et les objets dont le train de l'humanité ne veut plus.
3: Voilà, cette, cette île, je voulais que ce soit une île, pas une île de cartes postales, euh, mais une île dans un archipel, n'importe pas lequel archipel. Près de l'Argentine, quand même. Près de l'Argentine. En Argentine, même, ouais. oui. Et c'est celui du Rio de la Plata, qui est le plus grand au monde, finalement. C'est le delta le plus le plus simple, le plus vaste. Et, et cette île ne figure pas dans, le, dans les cartes. Donc, elle est très difficile à trouver.
1: Elle est dans mais, votre tête. mais elle existe. Elle existe, non Dans votre tête seulement. Elle,
3: elle existe selon, selon le personnage. Que... Dans le livre. <rire> dans le livre. Dans elle, elle peut exister. C'est-à-dire que cet endroit n'est que le décor des d'une révolution qui on n'attendait pas. Et dans les, des, dans les temps des militaires, dans les temps des, des oligarches, dans les temps des ecclésiastes qui, qui dominaient l'Argentine, euh, il fallait trouver cette île pour une question de survie. Pablo est emporté par le déluge. Et après ces déluges qui lave d'une certaine façon de, de sa nonchalance dans, dans, dans cette jungle où, où il ne vivait qu'avec des animaux qui étaient à sa botte et qui étaient à, à ce moment un véritable tyran, euh, se rencontre seul et fait la, la connaissance du genre humain. Il n'avait jamais vu des êtres humains en, en bateau par à sa rescousse, puisqu'il est en train de se noyer dans pendant une crue terrible, c'est un sujet d'actualité, parce qu'on voit ce que c'est qu'une crue, et en ce moment en France, euh, il, euh, il se laisse faire, il se laisse transporter, et euh, il découvre, par hasard, non, parce que quelqu'un leur donne des... des, 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 des des pistes pour trouver cette, fa cette fameuse île qui s'appelle Maraville ah, mmh. Et il la retrouve, et à partir de là, notre histoire commence.
1: Et alors, il faut, il faut dire ce, ce qu'est le secret de l'élégance. Ah oui.
3: <rire> le secret de l'élégance, c'est un mélange d'éthique et d'esthétique. C'est
1: le
3: nom du bateau, quand même. C'est un bateau. <rire> voilà, ça commence C'est euh, euh, bateau. C'est les bateaux, le bateau, bien sûr, c'est les nom du bateau. Yeah. Mais pourquoi s'appelle-t-il si comme ça mmh. Et, et, et c'est ces fameux ferries qui sauvent euh, Pablo Coutija de, de la crue, mais qui en même temps s'encastrent dans, dans un monticule. Euh, en fait,
1: il s'échoue. Mmh. Il est il échoué. La, à la coup la
3: coup de coup. Sur, sur une colline. oui, oui, sur un promontoire.
0: Comme l'arbre de Noé sur le mont Ararat. Oui. C'est le point de départ ouais. d'une nouvelle vie.
2: Oui. Mais c'est sur un, un, un tas de, de, de détritus. Ah oui. Un détritus immense, géant, énorme. Une montagne d'immondices.
3: Mais il ouais. faut dire que, malgré ces détritus, parce que le problème avec cette île, c'était qu'elle était considérée comme un dépotoir d'ordures ouais. jusqu'à cette époque-là, et euh, finit par devenir un paradis. Puisqu'on ouais. retrouve la parade... Euh, les habitants des banlieues. Si un, un paradis. La je ne
1: sais pas si c'est un paradis. On va vraiment en discuter. C'est par un exemple, paradis. Vous dites, vous un sourcil, dites, un, un sourcil. Vous dites, dans la poubelle, on ne vit les choses qu'une seule fois, de façon irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition. Enfin, on peut pas re... Parce qu'il y a tellement
3: de choses à vivre, tellement de choses à, à découvrir. et ils sont en train ils sont en train de se, de se désolidariser complètement d'un monde qui, qui une société bien pensante qui qui impose l'argent qui impose qui impose la hiérarchie et justement vous
1: dites que c'est un lieu où les hiérarchies toutes les hiérarchies sont abolies justement mais pourtant ça se complique parce qu'il y a du tourisme le tourisme le oui. tourisme ça ça ne, ça
3: Le tourisme pas. a été ourdi par, les, par la gente militaire, oui. croyant que ça pouvait venir à, à bout des... des... Par Rose, par la fameuse rose. Est... Ah, la fameuse rose, ça n'arrive qu'à la fin, justement. Là, oui, la oui, oui, oui,
2: oui, mais... Comme enfin, en bon, Italie,
3: comme en Italie. C'est un piège. C'est un piège pour, pour, euh, pour Pablo. Pour Pablo. Hein? Piège d'amour. Euh, Pablo ça a beaucoup évolué depuis les, les moments où, où, où il habitait tout nu dans sa, dans sa jungle natale. Et grâce à ceux qu'il a rencontrés, et pas seulement il épouse leur cause, mais en plus il devient l'artisan de leur indépendance. Mais
1: justement, moi je me pose la question par moment est-ce que c'est vraiment un libérateur ou un dictateur Qu'est-ce que vous en pensez
0: ben, moi, je suis pas... Ben, euh, euh, non, non, moi, c'est très drôle parce que ce roman-là, je l'ai pris comme un formidable conte qui n'en finit plus de faire des propositions, comme une arborescence infinie, où effectivement, on ne peut peut-être pas retourner en arrière, mais on va trouver des, des chemins un peu comparables à ceux qu'on a pu rencontrer 15 ou 80 pages avant. Et euh, je me demande si ce n'est pas une formidable machine à fictionner. Donc. Euh, dictature, pas dictature. Enfin, la, la, la leçon politique euh, m'échappe un peu. Je suis embarqué, je, je, suis, tenté, je, oui, je, mmh. suis, je suis tenté d'y trouver mon chemin, et je suis ravi de m'y perdre. Donc, d'une certaine façon, j'en ai pas tiré de leçon, véritablement. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est qu'au tout début, quand il était encore dans la jungle, on nous raconte qu'à sa naissance, il y avait deux sacs. Un où il y avait son image, qui lui permettait de dire qu'il était humain au milieu des animaux, il et l'autre qui était plein, plein de lingots, soi-disant, mmh. ou qui contenait toutes les histoires, ces fameux lingots parlants. Et dès le début du livre, on nous dit. Euh, il va falloir faire parler ces lingots. Et j'ai l'impression que tout le livre ne fait que ça, nous faire parler ces lingots. C'est tous les livres en un livre. Donc, euh, c'est sans doute un livre politique, mais c'est aussi pour moi un formidable exercice, je ne dirais pas oulipien, mais il y a quelque chose de l'ordre Volta... de.
2: Un conte voltairien.
0: Voilà, un conte voltairien ah. qui serait saisi ah. par une malice très très contemporaine.
2: Bah, je dirais que c'est. Si je peux dire Stifano. deux mots. Oui. Euh, pour, pour moi, c'est un, un phalanstère du recyclage. C'est-à-dire euh, un phalanstère, oui, comme ça, avec les, tout, tout le monde, etc., qui veut refaire le monde, qui est, etc., un monde libre, euh, et du recyclage, c'est-à-dire qu'avec les choses vieilles, on fait comme pour l'antenne, la fameuse antenne de euh, fréquence la, Delta. Oui, oui, ah, oui, hein, la radio,
1: fréquence avec, avec Delta. Les, moi, ce que j'adore, oui. c'est le feuilleton radiophonique. Hein, ah, oui, voilà, bien bah, oui, évidemment. C'était
3: okay. indispensable. Mais, c est, c est <rire> et, est tout tout est, 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 est pris, recyclé
2: et en fin de compte c'est une nouvelle vie le, le, le personnage qui à la fin un hein, Pablo euh, qu'on ne retrouve plus qui a fait un enfant L'enfant-dieu, entre-temps.
0: Napoléon. Voilà. Alors, que pense... Que pense, voilà, le, que je pense, pense
1: attendez, la... que pense le corps de cet enfant qui s'appelle <rire> Napoléon Napoléon.
0: <rire> Est-ce que Napoléon existe encore C'est tellement une image, c'est tellement un nom qui sert d'outil. Non, moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'effectivement, il y ait besoin que Pablo ait un enfant. Ouais. Parce que de la même façon qu'il a une généalogie un peu secrète, euh, on sait qu'il y a eu des parents, on sait qu'il y a eu ce legs et ces livres-là qui vont en compter, qu'il y a encore un enfant pour l'après, ça me paraît important. Napoléon, pour moi, c'est un énième pied-de-nez de Sergueï pour nous montrer qu'on on ne fabrique bien qu'en recyclant euh, oui, le, on, le... On
3: recycle <rire> la religion aussi. Oui. Sergueï, vous voulez dire quelque chose
1: Vous dire quelque chose
3: Oui, parce que oui. je suis dans l'Enfant-Roi. Euh, et oui. et... Bon, quelque part dans les centres de la poubelle où les collines sont plus plates, se un édifice en ruine avec une belle toiture et les colonnes en style grec ancien qu'on appelle le temple. Le temple est là-dedans, effectivement, où on en décide de faire loger cette entité euh, liturgique. Mm -hmm. L'enfant-dieu. L'enfant-dieu. Ouais. Sauf qu'il existe bel et bien, et qu'on on ne peut pas s'en passer pour, pour, pour maintenir l'équilibre. Et, et, tout le monde c'est euh, sous... Le temple est en sous-sol, hein. Le temple est en sous-sol. Il est au rez-de-chaussée et après, <rire> et il n'y a, a, a qu'à de, oui. descendre. Oui. Alors, ceci n'est pas un tribunal, déclare le bonhomme. Le bonhomme étant le, le directeur mmh. de, cette, de cette institution, connu comme le professeur Kunk, comme vous le savez tous, ce n'est pas un hôpital, ni un palais, ni même une école. Toutes ces choses-là appartiennent au passé lorsque les savoirs se transmettaient comme une obligation et que vous étiez contraint d'apprendre. Maintenant, ici même, vous pourriez vous lever et déserter les lieux à jamais sans la moindre récrimination. Les temples de la poubelle prennent une autre forme d'éducation qui repose sur la gestion de votre liberté. Vous savez où dormir, de quoi boire, de quoi vous alimenter. Et la survie dans cette société vous est assurée quoi qu'il advienne. Ici, les hiérarchies sont définitivement abolies. Vous n'avez donc à subir aucun abus de la part d'un individu qui se présente comme votre supérieur. Vous pouvez même m'envoyer au diable sans que je n'ai rien à redire. Profitez des collines de maravilles et prenez ce qu'ils vont vous chanter. De toute façon, ce qui est à nous est à vous et vice-versa. Tôt ou tard, vous comprendrez l'esprit de l'offrande. Vous êtes ici pour purger un seul crime, le manque de tendresse. Votrez-vous donc sur une veumelle de foin avec les partenaires de votre choix. Caressez le ciel de votre regard. Mêlez-vous sagement à vous-même et surtout prenez votre temps. Ici, à Maravilla, les horloges n'ont plus lieu d'être. Les cadrans ne font plus la valeur du temps. Ici, il n'y a pas de téléphone, ni de sémaphore, ni de point cardinaux. On a besoin de nulle boussole, car ici, vous ne pourrez pas vous perdre. Et là, je reviens à <rire> Philippe, Jean. Et le fait de, de se dire qu'on ne peut pas se perdre, c'est que euh, c'est une, une invitation à la liberté. <rire>
1: Alors, ah. Sergei, j'écoutais votre, votre style en français et je me disais, vous avez toujours voulu écrire en français. Vous n'avez pas écrit en espagnol, jamais.
3: Et non, parce que je suis en France, je suis en France on connaît mes dessins euh, euh, sur un, dans un journal français, typiquement français. Mais vous
1: vous sentez plus libre en écrivant en français que si vous écriviez en espagnol
3: Pour écrire des chansons, non, j'aime préférer écrire des chansons en, en espagnol. En espagnol.
1: Ouais.
3: Mais pour euh, écrire un roman, comme ce fut le cas, pré... jusque-là j'écris écrit trois romans, mais il y avait des dessins. Mmh. Et c'est la première fois où je me suis dit, il y a suffisamment d'images pour qu'on puisse en passer. Et Allons-y, lisons, lisons, lisons la prose. Ça suffit. Et je m'étais content comme si je l'avais euh, illustré. 7 illustré. moi j'ai été <rire> saisi. Dès les premières pages, je
0: me suis dit mais c'est pas vrai, il va bien y avoir des dessins, il n'y en a pas. <rire> mais, mais en fait, tout est tellement mais figuré. J'en
1: ai, ai vu des dessins, dans le manuscrit il y avait des dessins au départ, j'en ai vu des dessins. Quand vous avez, quand oui, oui, oui,
3: mais, mais, mais j'en ai fait
0: 60 En tous les cas, ils là,
1: disparu, ils sont, ils mais ils sont dans l'écriture. Ils
0: sont, ils sont, ils sont dans l'écriture, on voit ces scènes, aussi bien cette femme qui fait à manger, qui va proposer au vent du bateau « Oh ben j'ai plus faim, je vous donne... » C'est incroyable, enfin euh, moi j'avais l'impression qu'on était entre entre justement, un, 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 un grand conte voltairien extra... enfin, pratiquement aussi touffu qu'un roman de Swift on mélangeait les deux pour faire 18ème siècle ouais. et puis du Michel Oslo j'ai l'impression qu'il y avait énormément de scènes que j'aurais vues dans un film d'animation mais pas un film d'animation réaliste non, où oui, euh, sous forme de silhouette tous devenaient allégoriques et forts et, et, et pour moi c'est gorger l'image c'est incroyablement ouais. visuel ouais. et, et a... pas forcément par une astuce de je veux faire pittoresque Non, non, euh, toutes les scènes sont
2: campées comme des scènes à voir pour moi. Ça, Ça en Ça en nécessité. Non, moi, moi j'ai pensé à Ben Vautier. Ben, vous savez, l'artiste, l'école de, oui. de Nice. Oui. C'est-à-dire qu'il a euh, sa maison à Nice perchée sur une colline où il, il a ramassé tout ce qu'il a pu dans les poubelles mmh. partout, etc. Il y a plus une ah pièce non, de libre. On est, on
3: est frères, donc, alors. donc
2: vous êtes frères, vraiment. Et puis euh, à César, naturellement, les compressions, les expansions. C'est, il y, y a un côté euh, très, non seulement très visuel. Mais un, un côté créateur comme ça et, et, qui, est, et qui est très beau, avec... Du recyclage justement, Le recyclage. On crée une écriture. Entre ah, l'art brut et l'art époque. Oui. Hein. Il y a, les, voilà, il y a voilà, tout voilà. ça. Art brut, art époir. Mais voilà. si on
3: voulait recycler les 68, les mai les, 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 les 68, on pourrait se dire les... parce que c'est plein de plages, cette île oui. est, est vaste Là est, est et est plein sous la de plages. Plage. Euh, voilà, <rire> sur <sous> la plage, les pavés. Sur la plage, les pavés. pavés. Oui, 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 oui. Et, et
1: Mais Sergei, on va pas, va pas raconter la fin parce qu'en effet, il faut, il faut cesser d'aller. Mais ressorti, c'est vrai que c'est important. Il faut parler de ressorti. Parce que, quand même, elle est, elle est PDG euh, de comunicando, c'est le danger, là, c'est le danger, en ouais, ouais.
3: Et, et il ouais. y, y a un parallèle avec l'Italie, puisque c'est le nord, oui. c'est le nord de Maravilla. le c'est le Oui, voilà. Toujours la même chose. Et elle veut coloniser le sud, bien ouais. sûr, où Pablo Cuchilla s'est riche comme étant les, les tuteurs, quoi. Et. et N'empêche que Pablo Coutchis a fini de, par tomber amoureux ou passion, passionnément amoureux des de ressortisses parce oui. qu'elle est belle, parce qu'elle est présidente comme, comme lui, elle est le PDG et, et lui, il s'autoproclame président. Euh, présidente, mais plus par un, par, par un réflexe d'enfant que, que par une réalité. Il sait qu'il n'y a plus de président, qu'il n'y a plus de hiérarchie. Et, et ressortisses.
1: Mais quand même, le fait qu'il se proclame président, moi ça me plaît pas trop. <rire> et, et,
3: de, de la même façon qu'il qu rêvait un, un, un costume de un costume de carnaval, un costume de des de, 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 de dictateurs de carnaval quoi. Et, <rire>
1: Mais Rosortis, quand même, Jonathan Esquifano avait raison d'insister sur elle, elle est oui. dangereuse.
2: Elle est dangereuse, puis, mais ce qu'il y a, c'est qu'il oui. s'en détache complètement euh, quand on ne sait pas où il est passé et qu'on le voit à la fin sur son, son lit baldaquin, dans la position, dormant dans la position de fœtus. Oui. Ouais, hein, comme ça. Et là, on peut recommencer ouais. l'histoire. Et là, oui, oui, <rire> oui, exactement. Il va trouver un autre euh, monticule de poubelles pour euh, s'arrêter avec son.
1: Et rien Une
2: à... histoire infinie. On ne peut pas à revenir
0: à... en arrière, mais on peut recommencer.
3: C'est ouais. une autre façon de voir le intention. Je suis content que, 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 que vous m'ayez parlé des ressortisses oui. parce que c'est effectivement l'élément clé. C'est les dangers à l'état brut, oui. voilà, mm -hmm. avec
2: les gratte-ciel, etc. puisqu'elle elle, elle est dans le haut, et lui, dans le bas, dans le nord
3: et le sud. Et puis pour elle, elle, accueille, hein. elle accueille en plus des, des personnages, des criminels de guerre. Oui, oui. C'est le mal absolu. Oui. Et pourtant, comment Pablo succombe jusqu'à ce que, Parce que
1: les hommes sont faibles.
3: Eh, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui jusqu'à ce qu'il eh se souvienne qu'il qu est amoureux déjà. Eh oui d'une femme qui s'appelait Carlotta ouais. qui mérite d'être connue parce que c'est l'un des personnages sûr. les plus sympathiques du, ah, du ouais. livre ah, oui.
1: on n'a pas, pas parlé du, du capitaine et, parce qu'il y, y a le journal du capitaine ouais. de temps en temps
3: c'est ah, vrai qu'il faut le qu lire, lire parce que et, 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 et le capitaine devient fou puisqu'il ne peut plus naviguer c'est la seule chose qui anime sa vie et, et, et il se sent obligé à chaque, à chaque fois qu'il se réveille euh, sur le même bateau qui ne, immobile. qui ne bouge pas, incrusté qui ne bouge pas, encosté dans la même, dans la même colline. Et, et il s'est dit non, euh, cette escale devient un peu, un peu trop longue. Mais plus tard, il s'est dit non, le bateau avance. Mais c'est pas le bateau qui, qui avance, c'est l'île qui avance. C'est l'île qui voyage. Il devient, il devient fou, mais pas idiot. Puisqu'il, euh, il est le meilleur complice de, de Pablo Cuchilla pour la fameuse les fameux feuilleton euh, radio oui. radiophonique. D'amour. Enfin, d'amour, toujours
2: d'amour. Avec un enfant qui n'est pas le
3: l'enfant de. Oui, oui, oui.
1: Eh bien, c'est Pablo Cucilla qui appelle Sergueï en direct, n'est-ce
0: pas euh, qui, qui veut, veut corriger, qui corriger, corriger son propos. Qui veut l'emmener dans son lit,
1: qui qui veut, son dans son lit à nous, on est bien, voilà. On est bien sur RCJ, dans le dernier monde de livres de la saison, qui est un peu fou. La preuve, c'est que le téléphone portable <rire> sonne, avec, avec des livres magnifiques, en fait, qui nous, qui nous plaisent à, à tous. Le coq euh, de Renato Caciopoli ah, et la poubelle des merveilles.
3: J'aurais aimé les et, de et puis,
1: alors En fait, quand même... Euh, on, Sergei le disait au départ, c'est vrai que je n'avais pas prévu ça au départ, j'avais prévu de vous inviter parce que je savais que on allait, ça allait bien dialoguer, etc. Mais il y a quand même une sorte de parenté entre, en, sur la révolte, il y a une parenté entre Renato et, et ce ouais. Pablo. Ce Pablo de fiction et Renato qui est un personnage historique.
2: Une révolte euh, totale enfin pour, pour euh, les deux. Mais euh, alors que Pablo peut recommencer ailleurs euh, son histoire, euh, je crois... Euh, Renato, lui, euh, en, en, en finit, mais en finit comme pour semer, euh, pour donner la, sa dernière leçon à l'université. Il arrivait avec euh, t, euh, trois quarts d'heure de retard pour faire ses cours parce qu'il disait, de toute façon, la courbe d'attention au bout d'un quart d'heure <rire> euh, diminue. Alors, je vous rends service en arrivant trois quarts d'heure en retard, etc. Un jour, il est même arrivé en pyjama parce qu'il considérait que ses étudiants dormaient plus tôt dans ses cours et ne comprenaient pas. Donc, il a décidé de faire son cours en pyjama. C'était quelqu'un d'extraordinaire de, dans, sa, dans sa façon de communiquer et de, de, de se rebeller, mais le seul. Il avait un, un énorme mépris pour la bêtise, euh, il, il, il ne respectait que l'intelligence, la culture, il avait tout lu, hein. Gogol était son dieu, mais pas Gogol, Dostoyevsky, tout, tous les russes, et, et, euh, et puis il avait quand même du bakounine, comme ça, dans son sang. Ce que j'ai voulu montrer, et c'est peut-être, moi, je, je vais vous lire simplement la, la dédicace, la dédicace oui, ah, du oui, livre. Euh, J'ai voulu bien. le dédicacer à une petite fille juive qui a été déportée à Auschwitz. Elle avait quelques mois et elle est morte dans le, elle est morte dans le train. Elle a été déportée par un infâme qui a inventé les lois raciales et qui s'appelle Gaeta Nozzariti. Et c'est un peu toute l'histoire du recyclage, pour reprendre, hein, oui. recyclage italien. Euh, à Luciana Pacificci. Aluczana Pacifici, Naples, 28 mai 1943, Milan, wagon plombé pour Auschwitz, février 1944, déporté par Gaetano Azariti, Naples, 23 mars 1881, Rome, 5 janvier 1961, président du tribunal de la race, conseiller juridique de Benito Mussolini, et puis dans la foulée, bras droit juridique de Palmiro Togliatti. Extrême onctionné d'huile sainte, il meurt président de la Cour constitutionnelle de la République italienne. Vous voyez ce personnage maléfique qui traverse l'histoire de l'Italie. En fin de compte, euh, c'est l'Italie qui ne peut pas se faire après le désastre de 1860 de la prétendue unité qui n'a été qu'une guerre de colonisation aidée par mmh. d'autres puissances que le Mussolini. Que le Mussolini Garibaldi, il y a confusion entre les deux, que Garibaldi avec ses mercenaires. Hongrois,
1: entre autres. Alors donc, on aura compris que mmh. les adultes, comme l'été arrive, doivent partir avec le coq de René <rire> <Reine rire> et la poubelle des merveilles. La poubelle des merveilles, ils vont bien. Se... On peut l'emporter à la plage, on peut rêver sur. Mais alors, c'est vrai que c'est pas encore des, des livres à, à donner à des, à des très jeunes. Il y a mmh, ça, pas ça vraiment. brasse trop de, ça brasse trop de, de, de références historiques, de, de folie. Et alors, puis,
0: mais message est très
1: dur. Donc ouais, donc Philippe oui, je... Jean Kataki, lui apporter des livres... On, on a fait pouvoir, dans le léger... Pour
0: pouvoir donner aux enfants. On a fait dans le léger. En lisant les deux autres... La, la première chose que je vais vous montrer, d'abord, c'est un magazine. Parce qu'il y a quelques années, il est arrivé sur le marché un magazine qui s'appelait Georges, et qui était d'une invention incroyable pour les gamins de 7 à 12 ans, édité à Lyon par une maison qui s'appelait à l'époque Grendsel. Mais euh, Grendsel s'est arrêté, Georges euh, continue, et maintenant la maison d'édition s'appelle Maison Georges. Ils ont créé à l'automne dernier une revue pour les 3-7 ans qui s'appelle Graou jouer, lire, apprendre. Et C'est une merveille d'équilibre, c'est ludique, c'est extrêmement euh, joyeux, c'est extrêmement bien fait. Là, c'est le sixième numéro qui paraît pour les vacances, qui s'appelle donc Les Rois de la Jungle, et c'est vraiment un modèle d'intelligence sur ce qu'on peut proposer aux enfants. Et cette maison, d'ailleurs, euh, Maison Georges, propose aussi un album qui ressemble à rien, que je pas pu vous amener parce qu'il est immense.
1: Moi, j'aime bien les livres pour enfants. Je oui. restais très j'aime Ça simplifie
2: beaucoup les, beaucoup les <rire> choses.
0: Et euh, la même maison, Maison Vorge, vient de sortir un très grand album qui s'appelle Au Mon Bateau, qui est fait par Lise Lobreau, que je n'ai pas pu vous amener, mais qui est en fait une fabrique d'affiches ou de posters qu'on peut dessiner, colorier, surcharger. Et les enfants ont en l'été pour euh, jouer autour de la mer, autour de tout cet imaginaire-là, à leur façon, pour s'approprier tout ça, et mettre ça dans leur forme s'ils veulent. Donc, je voulais qu'on commence par une revue, parce que parfois, les livres se fait pour être aussi... C'est une euh, qui, quoi c'est tous les deux mois, euh, oui. Georges aussi, et euh, bah, le livre dont je viens de vous parler, c'est juste un livre poster pour l'été. On reste avec les tout-petits avec cet album, ce livre-là qui s'appelle « Un jour à la campagne » qui est paru chez Didier Jeunesse. Alors, un jour à la campagne, pourquoi est-ce que je l'ai choisi Parce que vous savez, il y a beaucoup de livres sonores pour les enfants. Et là, ce qui est formidable, c'est que la femme qui a fait les sons, c'est Agnès Chaumier. C'est certainement une des musiciennes et une des artistes les plus complètes. Elle a fait énormément de livres en, en direction des enfants pour qu'ils apprennent à chanter, à se repérer, les continuer et autres. Elle a travaillé avec les fratellis. Bien sûr, le coq, le et donc, coq, la, la première page. Donc C'est une, une journée, la bleu coq dit debout.
2: Ouais, 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 c'est pas un bah, coq,
0: bah, 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 bah,
1: ça. Bah, <laughs>
2: Ah, bon, il y a à chaque
0: fois des pastilles de 6 secondes de son Et on va suivre toute la journée à la campagne C'est pas le plus original vrai, mais c'est le dernier Il y en a un, est un sur la forêt, il ouais. y en a un sur la mer Il y en a un sur les bruits de la ville Et à chaque fois c'est de vraies compositions, de vraies partitions On n'a pas pris des sons bruts pour les mettre là ah ouais. On les met en scène Ce qui fait que non seulement il y a un travail graphique Pour avancer dans la, la journée à la campagne Avec des bruits spécifiques Mais il y a un vrai travail de musicienne Agnès Chomier est, est une femme formidable Elle a un talent fou, et elle sait mettre à la portée des plus petits à partir de 12 mois, ça s'écoute ça et ça se s'use à, à coups de
1: pastilles sur les doigts. j'aime bien la, la, la fin de la journée le chat chuchote au soir, bonsoir je sais pas si je vais arriver à le faire entendre
0: normalement oui t'as appuyé
1: J'ai appuyé, ouais voilà miar yeah. Oh délicieux vraie... oh, C'est voilà. le
0: quatrième de la série, c'est le dernier, donc ça s'appelle Un jour à la campagne, Daniel Chaumier, les images sont de Eva Offredo, c'est fait Didier Venesse, mais... et à partir de 12 mois, mais 12 15 terrible, mois. Parce Il
1: va y avoir une compétition entre les parents et les enfants pour ces idées. Ouais, ouais, je, je vous le
0: montre très vite, mais c'est surtout pour les gens qui sont un peu à Paris, parce que c'est assez formidable, Marie Sarbar, qui l'a écrit, euh, ça s'appelle Le vent se lève, c'est fait Didier Venesse, c'est un, une jeune femme qu'on a découverte en 2013, par un premier qui était sorti chez Autrement, qui s'appelait Le Vœu de loi, et c'était son travail de fin d'études, comme très souvent dans le premier album. Et là, au seuil, elle a fait un album où elle ne parle que d'atmosphère et de météo. Donc c'est extrêmement simple, mais à chaque fois, il y a une seule image, un peu comme dans les, les, les images d'École d'autrefois. Le soleil brille une composition, et on va voir la météo se mettre en place, le vent se lève, les rafales tourbillonnent, le tonnerre gronde, et tout va bouger dans l'image, jusqu'à des images composées d'une façon qui n'ont plus rien de réaliste, mais qui donnent l'impression qu'on ressent par la météo. Et pourquoi je parle de Paris Ça, c'est pour des plus grands quand même. Ça, c'est à partir de 3-4 ans. Ah Dès bon. que le gamin commence à regarder le temps qu'il fait pour aller à l'école sur ses grandes sœurs, euh, ça, va, ça va être utile. Moi, celui utile. que j'ai envie de voler,
1: c'est celui avec le sang. Et,
0: et, et, les et les originaux sont actuellement exposés, pour quelques fois encore, dans une librairie à Paris, euh, dans le 18 e arrondissement. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous le dire, parce que très souvent, c'est extrêmement important, la, les, la librairie s'appelle La Régulière, euh, près de Château Rouge, et c'est formidable de voir que, comme ce sont de vrais dessins d'artistes, il faut parfois aller voir les originaux pas se contenter de les voir dans des bouquins. Puisqu'on en est aux très très belles images, alors là c'est un de mes foufous de cette, de ce, cette fin de printemps, s'appelle « La femme chat » et vous voyez sur la couverture il y a marqué « La femme chat » Magnani, pas de nom d'auteur, étonnant, rien sur la tranche, étonnant, c'est la grande modestie de Julien Magnani qui est l'auteur et l'éditeur de ce livre-là.
1: Magnani, quel dommage, ah ouais, ouais, ouais. Quel dommage. <rire> Voilà,
0: je vous le feuillez rapidement, vous voyez au départ aucune, aucun texte, des taches de couleurs qui sont censées vous mettre en route pour l'histoire un livre de Julien Maligny, on a enfin son nom, et dans la forêt, ce qu'a fait une terrible bête qui avait toujours faim. C'est extrêmement sobre, extrêmement dépouillé, c'est une, une, dé une femme chatte, une femme chatte, qui dévore les jeunes enfants, et pour ne pas mourir... Ah
1: mais je reviens à la poubelle des merveilles, bah, bah, parce qu'au début, oui, oui, dans la poubelle oui, des merveilles, il y a beaucoup de chats. Et, mourir, des, des, chats, fasseur, ouais. chats et pour ne pas
0: mourir, le fils du chasseur... Des d'abord, puis des chats Et pour ne pas mourir, le fils du chasseur qui s'est fait capturer va lui raconter des histoires, un peu à la façon de Sherazade. Mais bien évidemment, ça ne va pas pas tenir très longtemps, et donc dans cette fable qui est aussi féroce que dure, et qui est magnifiquement faite, euh, on a là une façon d'emmener le gamin, et je l'ai testé avec des gamins très petits, jusqu'à 3-4 ans, ça les effraie, mais ils la redemandent. Donc ça, aussi, c'est extrêmement bien fait, parce que souvent, on a l'impression que quand c'est trop dur, ils ne vont pas suivre. Ceux qui connaissent les histoires... Mais vous
1: voyez qu'on a été bons, parce qu'il nous reste encore presque 5 minutes. Ah bah on, alors, on y va, alors pour ceux euh, euh, qui euh, connaissent
0: euh, déjà <rire> l'histoire, Bruno Hetz. tout le monde connaît Bruno Hetz. Ah bah oui, et ben là, beaucoup. au Venévrier, il nous a fait un formidable travail sur du papier s'appelle l'autre voyage d'Ulysse. De quoi s'agit-il Vous savez la mode des livres pour les gamins qu'on ouvre et où il y a des formes qui sortent, les pop-up Et bien ça commence comme ça. Un fripon d'enfant eut pour cadeau un beau livre, ça s'appelle Ulysse. C'était l'un de ces livres qui, lorsqu'on les ouvre, se déplie et offre des scènes en relief, un livre pop-up. Seulement voilà, comme le petit Ulysse il est dessiné en relief, le gamin qui reçoit le livre le défire et l'oublie <rire> sous son lit. Mais le grand problème d'Ulysse, c'est comment retrouver son histoire Ça fait dix ans qu'il essaye de revenir à Ithaque, ça ne va pas le faire. Alors il va, dès qu'il va avoir un livre, voir si ce n'est pas son histoire. C'est ainsi que le petit Ulysse, qui a écouté les sirènes, et qui a séduit euh, par sa, son écoute les sirènes, et qui ne peut pas retrouver Pénélope, va, dès qu'il va voir un livre, rentrer dedans. Il va rentrer ainsi dans les contes de Perrault, et croiser le chaboté, ça ne marchera pas. Un ogre, un loup déguisé en grand-mère. Il va rencontrer trois petits cochons. Après, il va rentrer dans les contes de Grimm. Et il va rencontrer d'autres personnages, toujours en papier découpé. Après, il va aller dans les contes d'Andersen. Et dans les contes d'Andersen, merveille, il y a les sirènes et les autres. Oui, mais pas alors, les oiseaux enfin, femelles qui dévorent <rire> les humains, comme dans le lycée, Mais les divinité marine et elles sont touchées par ce Ulysse qui n'arrive pas à rentrer chez lui alors d'elles-mêmes elles vont le reporter dans le livre dont il est sorti et il va pouvoir retrouver Pénélope oh, ça donc beau. quand les gamins quand les communs connaissent les, tous les contes d'enfance ils vont retrouver leur personnage en train de faire un autre voyage à travers la littérature d'enfance grâce au papier découpé de Brunoëtz il y a, même, y a quand
1: même une question c'est est-ce que Ulysse voulait vraiment retrouver Pénélope en tous
0: les cas il a rencontré d'autres sirènes grâce à Brunoëtz et, et, et ceux qui aiment Bruno Hetz, ça fait que dans le même temps ça sort c'est sorti mi-juin euh, dans la collection Les Classiques en BD chez Casterman, il nous offre des fables de La Fontaine. Alors bien sûr, on dit on les connaît par cœur, on va les voir dessiner par Bruno Hetz. Mais au tout début, et c'est extrêmement drôle, d'abord il y a des fables rares, il y a toutes les fables classiques, mais là, il y a des animaux qui viennent lui demander des contes. En disant, mais tu t'es foutu de nous, tu nous as ridiculisés et autres. Et il dit,
1: de toute façon, on peut mais pas... Qu'est-ce qui n'est pas content
0: Le mouton, ah bah, parce qu'il fait toujours dévorer. La cigale, parce qu'elle passe pour une imbécile, qui pense qu'elle chanter ouais. et qui n'a aucune prévision. La grenouille, elle n'est pas si ambitieuse que lièvre ça. Le qui se fait avoir par la torture. Voilà, et donc ils viennent se plaindre. Il dit, mais on n'y peut plus rien. Non, je ne changerai pas une ligne. Et savez-vous pourquoi Parce que ces femmes ne m'appartiennent plus. Appréciées par mes contemporains, elles se sont transmises de génération en génération par des milliers d'enfants qui les ont apprises par cœur. Écoutez, et on voit deux lycéens qui se baladent. Enfin, il vient, La cigale ayant tous les temps Encore
1: un livre, mais tout court, tout court, parce que Alors, je veux tout en court,
0: tout court, tout ben court, on va finir tant pis par Anerbots, Anerbots qui est une formidable créatrice belge, c'est chez Esperluette, c'est un double livre, les koalas ne lisent pas de livre, on l'ouvre d'un côté, un bulldozer, les pommes de terre, la lessive. On voit un petit koala qui veut sans arrêt empêcher les parents de faire leur boulot de parents parce qu'il veut qu'on lui raconte des histoires. Vous le prenez de l'autre côté, les griselines d'hommes qu'en hiver, c'est l'inverse. C'est le papa qui est fatigué qui voudrait se reposer et le gamin qui va lui proposer de jouer, traverser à chaque fois une seule image et autre. Et, et en fait, ce livre, ce livre accordéon, il permet de dire qu'en fait, dans le quotidien, qu'on ait envie de se poser ou qu'on ait envie d'obtenir de l'autre, de l'adulte référence à un rapport, tout se résout par les livres et même si c'est compliqué, même si on n'est jamais forcément très à l'aise, les grisines de hiver et les collas ne, ne lisent pas de livres J'espère Esperluette à Nervos. Mais en effet,
1: tout se résout par les livres. Donc, je reviens aux adultes. Euh, le coq de Redato, Cacciopoli de Journal noël Schifano, Très bien pour l'été. Et euh, là, c'est une petite, petite soirée tranquille, chaise longue. Et alors là, il faut s'accrocher plus. Hein, il faut s'accrocher plus. On peut aller à la plage, nager, revenir. Ça fait du bien. La poubelle des merveilles de Sergueï aux éditions Alba Michel. Avec une jolie bande, un dessin de Sergueï, le seul. Autrement, les dessins sont suggérés. Et voilà, merci à tous les trois. Et euh, merci, merci à, 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 à Louise Denis pour la réalisation. Et puis maintenant, le journal.